0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et en 2012, j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interview des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple Vous travaillez en couple Ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux Ce podcast est créé pour vous. Et si vous appréciez cet épisode Merci beaucoup de le partager à un couple qu'il pourrait inspirer. Aujourd'hui, je reçois Marie Stoclet bardon et Benoît Bardon, qui sont les cofondateurs de la Meringuée, un concept de pâtisserie centré sur la meringue et la pavlova. Marie a travaillé pour des grandes marques, Coeur de Lyon, La Maison du Chocolat, Fauchon. Benoît, quant à lui, est ingénieur de formation et il a commencé sa carrière dans l'ingénierie de centrales thermiques en Afrique du Sud pour le groupe Alstom. Il a également travaillé pour Dalkia. Ensemble, avec leurs trois garçons, ils sont partis vivre une aventure en famille à Boston en 2008 et 2009. Marie a déjà goûté à l'entrepreneuriat quand elle était aux États-Unis. Et c'est en 2015 qu'il lance la Meringue. À l'origine, Marie travaille sur cette interprétation de la pavlova et des recettes de la meringuée. D'ailleurs, la meringuée a ouvert sa première boutique à Paris en octobre 2015 dans le 17e arrondissement. En 2021, la meringuée réalise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et compte quatre magasins à Paris et un à Neuilly, ainsi qu'un site e-commerce et un atelier central au cœur du 17e arrondissement. La meringuée 30 emplois à Paris. Benoît et Marie ont également lancé 1 de 3 pavlova, une meringue moelleuse pour réaliser chez soi sa pavlova en 5 minutes en grande distribution chez Monopré et Grand Frais. L'idée étant bien sûr de rendre accessible la pavlova au plus grand nombre dans toute la France. Dans cette interview du jour, ce couple qui a choisi de travailler ensemble nous explique comment ils répartissent les rôles, ce qui leur plaît dans leur entreprise. Ils nous livrent également une difficulté qu'ils ont dû traverser pendant la crise du coronavirus, ainsi que leur fierté et comment ils équilibrent leur vie pro et leur vie perso. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Bonjour Marie et Benoît et bienvenue sur le podcast pop -in. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors, est-ce que vous pourriez tous les deux me donner trois mots qui en diraient long sur votre conjoint euh, Je dirais que Benoît est
2: persévérant, passionné et brillant. C'est beau.
1: <rire> moi, je dirais que Marie est intelligente, résiliente et enthousiaste.
0: Magnifique. <rire> je garde, je garde. Euh, alors, qu'est-ce qui vous donne la pêche à tous les deux euh, dès le matin
1: Alors, le matin, c'est la, la pêche de l'entrepreneur, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, pas de routine, c'est euh, une découverte tous les jours avec des choses qui peuvent être parfois un peu pénibles, mais euh, la plupart du temps, c'est toujours enthousiasmant.
2: Euh, moi, c'est quand j'arrive à l'atelier et que j'arrive dans la ruche en train de travailler, produire les meringues, parce qu'ils commencent généralement un petit peu avant nous. Euh, et quand je dis euh, « Salut tout le monde, ça va ?» et qu'on me répond « Ouais, super
0: !» Oui, c'est enthousiasmant, en effet. Et alors, tous les deux, vous êtes complémentaires. Vous n'exercez pas les mêmes missions. Comment vous répartissez vos rôles
2: Alors, on, a parti, on est d'abord parti sur les,
0: les éléments qui étaient nos forces à
2: la base. Euh, donc euh, Benoît venait d'un milieu plutôt dans le monde de l'énergie avec de la technique. Donc assez naturellement, il a pris tout ce qui était euh, travaux, technique, énergie, etc. Moi, je venais d'un monde de la gastronomie. Euh, J'étais plutôt la créative du duo et la cuisinière, pas enfin, la pâtissière du duo. Et donc moi, tout ce qui est création-produit, c'est moi. Tout ce qui est marketing, c'est moi. Tout ce qui est système d'information, parce que j'ai fait pas mal de digital dans ma vie. Euh, C'est moi. Et puis ensuite, euh, Benoît, euh, aujourd'hui, on va dire assez naturellement, Benoît s'occupe des opérations et de la gestion, euh, la gestion des équipes, et moi plutôt du commercial. Après ça, les, les, les frontières ne sont pas aussi euh, étanches que ça. Hein. De temps en temps, on fait l'un ou l'autre. Mais...
0: Tout à fait. C'est bien de pouvoir un petit peu se remplacer en cas de besoin. Oh. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions euh, au quotidien euh, alors moi je pense que la, la dimension créative est un élément qui est vraiment
2: important avec le challenge quand on est dans une, enfin, une société une marque comme la nôtre d'arriver à se renouveler donc comment effectivement euh, là on a créé notre neuvième recette de Noël c'est notre 9 Noël cette année euh, comment on fait en sorte de toujours apporter de la surprise à nos clients aussi bien dans euh, les goûts, les textures, les formes euh, et les propositions et donc c'est sympa parce que on se nourrit en fait de tout ce qui se passe à l'extérieur euh, quand on va dîner dans un resto, quand on va dans le jardin d'une copine où elle a de la soja ananas, quand on va euh, euh, discuter avec mon chef qui me dit tiens j'aimerais bien faire un truc avec la baie d'argousier qui est un petit fruit entre la prune et l'abricot. Enfin voilà donc tout ça c'est vraiment le truc qui moi, me plaît beaucoup. Et puis euh, et puis j'aime bien effectivement tout ce qui est système d'information ça paraît pas tout à fait dans le même registre euh, digital parce qu'en fait c'est hyper structurant dans l'organisation d'une boîte. Et donc ça, c'est un sujet que en fait, moi, je, je porte euh, et puis on en parle tous les deux beaucoup avec Benoît parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va avancer pour arriver à avoir une boîte qui... où en fait, les gens font leur métier avec des, des, des éléments de système d'information qui leur facilitent la vie et leur permettent de ne pas faire d'erreurs.
0: Mmh. Et pour en revenir à la recette de, de cette année, est-ce qu'on a le droit d'avoir des... Des petits indices sur ce qu'il y aura dans l'avance. Alors, elle s'appelle Gabrielle, parce que toutes nos pavlovas ont des prénoms de filles.
1: Gabriel euh, de
2: Gabrielle de Gabrielle de des prénoms de filles. Alors, celle-ci est un peu une exception, mais d'habitude, c'est des prénoms un peu du XVIIIe siècle, qui est le siècle de la meringue. Donc, un peu désuet, on a Eulalie, Félicité, Pélagie. Voilà. Et donc, celle-ci s'appelle Gabrielle. Elle, a... elle associe une crème fouettée, une ganache chocolat noir citron confit, de la mangue et justement de la baie d'Arrosier. Donc c'est à la fois surprenant, acidulé, euh, léger, c'est vraiment hein, une recette, euh, super bonne
0: recette. J'ai l'eau à la bouche, oui. ça, ça donne très très envie. <rire> bon, je pars sur une question qui, qui est un petit peu moins drôle, c'est est-ce que vous avez vécu des moments qui ont été plus difficiles dans cette aventure entrepreneuriale Et ben, si oui, lesquels, est-ce que vous accepteriez de, de vous confier un petit peu là-dessus
1: un moment difficile qu'on a malheureusement partagé avec euh, à peu près 65 millions de personnes, c'est euh, le Covid. Euh, nous, on avait fait le choix de laisser euh, à nos équipes euh, le choix de venir ou de ne pas venir, sachant qu'on est étant euh, un, un business alimentaire, on avait, on avait le droit de rester ouvert. Et en fait, on s'est retrouvé à deux personnes au lieu de 20, et donc, on a fait survivre euh, l'activité pendant euh, les deux mois et demi de confinement avec, euh, ben, euh, en gros, deux personnes plus nous deux. Donc, ça a été un peu, un peu compliqué. On a eu, comme tout le monde, très peur. Et puis, finalement, on a traversé cette période euh, et euh, ça a finalement renforcé ensuite euh, euh, le, le, le business. Euh, les clients, eux, ont adoré le fait qu'on était ouverts parce que ça leur a permis d'avoir autre chose que des pâtes, d'aller faire des, des courses dans les supermarchés. Donc, ils étaient contents d'avoir les, les commerçants artisans. qui étaient ouverts pour leur apporter un petit moment de bonheur dans cette période un peu, un peu difficile. Donc, nous, ça a été très difficile, ça c'est clair, moralement très difficile.
0: Un peu de douceur. Et c'est reparti rapidement après ou, ou ça a duré pour vous plus de deux mois et demi, cette, cette difficulté
1: ah non, ça a duré exactement deux mois et zéro heure parce que le, le, le lendemain du confinement, là, on est reparti à fond. D'accord. En fait, euh, bah, comme, comme tout le monde, on a retrouvé ses amis, sa famille euh, et donc tout le monde s'est retrouvé. Euh, il s'est avéré aussi que les restaurants étaient pas ouverts donc on se retrouvait bien, chez soi et donc euh, bah, on prenait un dessert euh, à la maringuée ou ailleurs mais, mais je pense que tous les business ont ont vraiment repris à fond tout de suite après le, le Covid. La suite a été un peu plus compliquée avec les, les stop and go des confinements qui ont suivi, qui nous ont beaucoup perturbés. Fin d'année de cette même année-là, il y avait un nouveau confinement, donc c'était assez, assez compliqué. Mais, mais globalement, non, c'est reparti. C'est reparti vraiment à fond, tout de suite. Le De mémoire, c'est le 12 mai, je crois. c'est ça. Ouais, ça ouais. On avait les commandes qui commençaient à tomber ouais, le ouais. 11 au soir. Donc, c'était assez marrant d'ailleurs.
2: Et si, on, et si on prend finalement les une année et demie de Covid, euh, ce qui a été compliqué au-delà des deux premiers mois, après ça, j'ai envie de dire, on s'est et on a géré, mais c'était finalement euh, les dents de scie. Donc, du plus 20, 30, 40 à la sortie des confinements à du moins 20, 30, 40 pendant les confinements. Donc, en fait, il fallait... Euh, euh, vous me demandiez tout à l'heure aussi ce qui, ce qui nous plaît dans nos missions au quotidien. Si je prends un peu de hauteur, effectivement, euh, c'est la capacité à être agile, à réagir, à, à ne pas avoir de lourdeur, à prendre les décisions et les appliquer tout de suite, le test and learn. Donc, tout ça, c'est des choses qui, effectivement, nous plaisent à tous les deux au quotidien. Bon, pendant le Covid, <rire> on les a expérimentés à 150 quoi.
0: <rire> oui, il a fallu beaucoup, beaucoup de résilience. Hein. Pour nous, chefs d'entreprise, ça a été, euh, en effet… Voilà une épreuve euh, compliquée. Alors, là, on va repartir sur euh, du positif, du coup. Que, quelle est votre plus grande fierté professionnelle
1: Alors, la plus grande, notre plus grande fierté professionnelle, c'est en fait d'avoir créé euh, plus de 30 emplois. Donc, de, de euh, basiquement, entre guillemets, de payer euh, 30 personnes euh, tous les mois, euh, de les euh, former pour une bonne partie d'entre eux, euh, de les accompagner, de les faire grandir. Donc, ça, c'est vraiment euh, avec euh, euh, bah le petit, les bonheurs qu'on apporte à nos clients euh, et la marque qu'on a créée. C'est ça, finalement, nos fiertés, les équipes, les produits, nos clients et la marque.
0: Mmh. Tout à fait, on est en phase puisque bah, c'est d'ailleurs grâce à Réseau Entreprendre que, que j'ai pu faire euh, votre connaissance. Euh, réseau Entreprendre qui encourage justement euh, bah, des chefs d'entreprise à créer de l'emploi. Donc, voilà. euh, et on
2: donc... est, c'est un réseau auquel on est très
0: attaché, qui est, euh, on est laura... doublement lauréat euh,
2: et maintenant membre. Donc maintenant en fait, on, on, euh, puisque on est de vieux entrepreneurs, <rire> on accompagne, euh, on accompagne des euh, des plus jeunes, on, on, effectivement, on, on s'investit pas mal dans le réseau parce que c'est vrai que c'est un, un vrai réseau de dons
0: qui est euh, absolument formidable. Oui, on a cette, euh, ce point commun d'être double lauréat euh, pour la minuterie également. Et c'est vrai que c'est une, une chance. Et euh, quand on peut rendre euh, tout ce qu'on a pu euh, nous offrir euh, comme accompagnement, euh, c'est vraiment chouette. Donc euh, moi aussi, pour ma part, je suis investie dans les clubs lauréats. Donc vous voyez, on est, <rire> on est en phase. Euh, vous travaillez en couple. Euh, co comment équilibrez-vous votre vie personnelle et professionnelle Sachant qu'en plus, vous avez quand même une activité qui déborde sur les week-ends. Hein
2: alors, on voit pas du tout ce que en vous faites allusion. <rire> euh, alors, forcément, euh, il a fallu qu'on s'ajuste un petit peu au début. Euh, je me souviens que notre dernier fils avait dix ans quand on a créé la meringuette et qu'il y a eu pas mal de dîners au début où il disait, euh, bon, alors vous arrêtez d'en parler, là on n'en peu plus. Euh, donc, ça nous a pris quelques mois, en fait, avant d'arriver. Alors, en fait, avant, on travaillait pas ensemble. Donc, euh, euh, forcément, euh, ça, ça a nécessité un petit peu de discipline. Et aujourd'hui, on a pris le en fait. On en parle... si on en parle le soir c'est vraiment qu'on a un gros coup dur et qu'il faut absolument qu'on finisse la conversation de la journée qu'on n'a pas eu le temps de se poser dans la journée mais on n'inflige pas nos enfants euh... quand on en parle notre dernier fils maintenant qui a 19 ans nous dit euh... alors d'accord je veux bien que vous en parliez mais vous m'expliquez les tenants et aboutissants et vous, et vous m'expliquez pourquoi vous vous posez la question etc. et donc en fait il a envie de participer à la conversation avec ses neurones euh, mais on n'en parle
0: pas trop non, on arrive à se pas trop mal. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le lancement aujourd'hui, donc c'est peut-être un petit peu plus facile de, de mettre des limites aujourd'hui, hors période de crise ou de, voilà. de rush, peut-être.
2: Hors période de crise et de rush, et quand on a crise et rush en même temps, là, ça se complique un peu. Là. Oui,
0: je vois. <rire> Quelles sont vos méthodes et astuces pour garder du temps, cette fois-ci, vraiment pour votre couple, pour tous les deux
1: c'est la question à un million d'euros, ça. Parce que les trucs et astuces, en fait, euh, on n'en a pas vraiment. Euh, la seule, le seul élément euh, clé euh, qui est un peu mentionné par Marie, c'est qu'en en fait, on, on, il faut couper. Euh, quand on arrive chez soi, il faut vraiment couper. Et donc là, nous, on s'astreint à couper euh, totalement. Euh, et donc, euh, ne plus parler de la main arrière, ça veut pas dire que le téléphone ne peut pas euh, sonner une urgence, mais en tout cas, on n'en parle plus, euh, et quand on est tous les deux, il y a un moment on arrête de parler euh, de la meringuée et on, on pense à nous et à nos enfants et à nos familles.
2: Puis on peut peut-être ajouter qu'on est épicurien tous les deux, donc se faire plaisir, euh, je sais pas, euh, par exemple, on a, fêté, euh, euh, on a fêté notre anniversaire de mariage il y a un an et demi, nos copains nous ont offert une, une super mouffe, une super amie dans un endroit magique, bon voilà ben là, on n'a pas parlé de la meringuée pendant 24 heures, hein. vraiment, on a profité... Euh, Profiter du, euh, du temps qui nous était offert là, c'était trop chouette. Dans les, on est, quand je dis épicurien, on aime bien faire la fête aussi, euh, voir les copains. Alors, la seule difficulté, c'est qu'en fait, les copains, ils ont envie qu'on leur parle de la meringuée. Donc, voilà, en fait, oui. en fait finalement, c'est ça notre difficulté, parce qu'ils sont un peu aussi entrepreneurs. Soit ils le sont eux-mêmes, soit ils le sont à travers nous, un peu par procuration. Et donc, ils ont envie qu'on en parle. Et comme généralement, on amène le dessert, il y a toujours un moment donné où on en parle. Donc, on essaie de, de faire des réponses concises de ne pas s'étendre pour les faire parler d'eux parce que, eux, ça nous intéresse vachement
0: plus. Je, je vois tout à fait. <rire> voilà. euh, Est-ce que vous avez des projets que vous menez séparément euh, Alors, on parlait du réseau Entreprendre. Euh, en fait, on est
2: membre tous les deux, mais finalement, euh, on s'y investit chacun séparément. Euh, moi, je suis présidente de comité, je rencontre pas mal de gens, j'ai été... Euh, sélectionné pour faire passer, vous allez comprendre, les entretiens de futurs associés. Enfin, d'associés. Donc, je suis censée... Je les mets en garde à vue, je en écoute un, puis l'autre. <rire> c'est assez drôle. Et donc là, je fais partie de ce groupe-là. Et finalement, dans le réseau, ils, ils font appel à chacun d'entre nous sur des choses différentes. Ce qui fait qu'on est, c'est à la fois quelque chose qu'on vit ensemble, mais euh, concrètement, à chaque contact, euh, séparément. Euh, donc, c'est sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Euh, voilà. Et sinon... Euh, Oh.
1: Bon, sinon, on fait beaucoup de choses ensemble. Hein. <rire> voilà, on est des entrepreneurs fusionnels, ça existe ça hein
0: Apparemment, oui, ça existe. <rire> <rire> Est-ce que vous auriez euh, une œuvre d'art qui vous inspire l'un, l'autre ou tous les deux, comme, comme vous voulez
1: Alors, euh, une œuvre d'art, euh, c'est une immense œuvre d'art. Euh, c'est le château de Chambord. Ouais, euh, je suis originaire de cette région-là, euh, et, et Chambord, c'est une création absolument incroyable. Il y a du Léonard de Vinci dedans, euh, c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance, donc un renouveau quelque part, et euh, je me dis qu'en ce moment, peut-être un peu besoin de renouveau positif, de, de, de beauté, de... De, de, de grandeur, de, de prospérité enfin voilà des choses qu'on de qu'on a peut-être un petit peu perdu de vue en ce moment compte tenu de l'actualité qui est quand même très chargée et qui n'est pas aussi euh, aussi euh, on va dire euh, réjouissante qu'on qu'on pourrait, euh, qu pourrait imaginer. Donc Chambord, en plus ils ont, ont créé il y a pas très longtemps les jardins. Donc, euh, j'invite tout le monde à aller à Chambord pour aller visiter les magnifiques jardins qui ont été créés, qui ont été inaugurés. Je pense il y, a, il y a un an ou il y a moins d'un an, hein, il n'y a pas très longtemps. C'est magnifique, c'est exceptionnel.
0: Parfait, ça tombe bien. C'est prévu au programme pour, euh, pour Antoine et moi très prochainement. <rire> donc, euh... <rire> euh, pour finir sur une touche de légèreté, racontez-moi une anecdote rigolote sur votre couple ou bien, si vous préférez, une expression qui vous fait rire.
2: Ça va faire un peu un mélange des deux. Euh... Alors, quand on pose ce genre de questions, évidemment, je réponds aujourd'hui, peut-être qu'il y a trois semaines ou dans un mois, je répondrai à autre chose. Euh, mais là, c'est vrai qu'on a euh, un contact avec un commercial d'un de nos partenaires qui a un tic de langage et qui dit « on ne va pas se mentir ». Donc, j'ai fait un rendez-vous avec lui. Premier, on ne va pas se mentir. J'ai soulevé le sourcil. Au deuxième, j'ai soulevé le deuxième sourcil. Au dixième, j'avais du mal à garder mon sérieux. Donc, c'est devenu une blague entre nous qu'on partage même avec certains de nos copains. Donc, en fait, il y a des « on ne va pas se mentir » un tout bout de champ. Et quand j'ai eu récemment ce fameux commercial au téléphone et qu'il a dit « on va pas se mentir », j'ai eu du mal à garder mon sérieux. Voilà, bon, c'était l'anecdote. Ça nous fait beaucoup rire depuis 15 jours. C'est euh, bien, c'est bien. Il
1: faut... On sûr qu'on peut arriver à, à placer assez souvent. C'est assez marrant. Hein. On, je je vous suggère se... de
2: faire l'essuée. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. On ouais. va pas se mentir.
1: On peut même rajouter « on va pas se cacher derrière son petit doigt <rire> ». Deuxième pas mal aussi complémentaire donc à, 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 à placer allez dans... on va pas
0: se raconter aussi.
1: Et on va pas se raconter d'histoire c'est les trois qu'il faut placer dans un dîner il faut le placer dans tous les dîners
0: ah d'accord donc vos copains là ça y est ils sont prêts et euh... ah, sont est on le, place ah, est le plus euh, ils sont chambouillants. ils nous envoient des textos après en terminant
2: forcément par on va pas se mentir on va ça dire n'importe quoi
0: ben voilà c'est bien bah ben, en tout cas merci énormément pour, euh, pour votre temps je sais que euh, juste avant Noël la meringuée est très très occupée <rire> donc merci à tous les deux puis j'invite euh, nos auditeurs à aller goûter euh, vos pavlovas euh, moi j'ai pas encore eu l'occasion mais en tout cas je sais que la prochaine fois que j'irai à Paris je passerai par l'une de vos boutiques et, euh, et puis je vous remercie encore pour, pour votre temps et, et, euh, et votre euh, transparence votre témoignage merci encore merci Cécile merci Cécile ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous retenu de cet échange Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Et pour ceux qui créent leur entreprise, avez-vous déjà contacté le réseau Entreprendre Écrivez-moi un message sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Vous me trouverez facilement sous mon nom, Cécile Tovel. Pour ne pas manquer un épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles sur Spotify pour me soutenir. Merci beaucoup On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et pour changer de la bûche, n'oubliez pas de commander votre Pavlova. A bientôt sur Popin